0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Aquí estoy una vez más con ustedes. Hoy es jueves y los invito a conversar con Diego Biglioni. Y si bien me tienta hablar de una de sus pasiones que es la gastronomía, en realidad aquí lo he convocado como restaurador de pintura.
0: Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Rosario? Eh, bueno, un placer bueno, hoy... para mí este, conversar contigo y agradecerte y, y me alegro mucho por el espacio que estás brindando para, para el tema de arte.
1: Bueno, más allá de que confieso que me falta una pizza de las fantásticas que tú haces en el medio de esta conversación, pero hablemos de pintura que también me gusta y mucho. ¿Cómo es el proceso de restaurar un cuadro tal cual tú lo concebís?
0: Bueno, eh, el tema de la ¿Cómo empieza. Claro, el tema de la restauración eh, abarca varios factores, ¿no? Eh, uh -huh. Nosotros cuando recibimos una obra, eh, lo primero que hacemos es un diagnóstico eh, para dar la, las patologías que puede tener la obra, este, que pueden ser eh, diferentes causas de deterioro, este, deterioros ambientales. Bueno problemas de conservación, porque el tema de la restauración va muy asociado a lo que es la conservación de, la, de, las, de las obras de arte. Entonces, este, nosotros primor, primero tenemos que actuar siempre eh, sobre la conservación, este, antes de, de para, para facilitar o para beneficiar a la obra eh, por los temas. Claro, que, pero
1: yo parto de la base que hay cosas que supongo que han tenido una conservación, como los frescos de la Capilla Sistina, y sin embargo hace bien poco fue necesario hacerle una restauración absoluta de manera a recuperar sus colores, porque solo los factores ambientales y las visitas de las que había sido objeto lo habían contaminado. Es decir, sí. ustedes tienen que hacer un diagnóstico
0: siempre. Sí, sí, eh... Un, un diagnóstico responsable y aparte documentar el, el diagnóstico porque nosotros si queremos eh, a lo largo de los años volver a restaurar la obra, tenemos que tener eh, una documentación para que en 20, 30 años otro restaurador quiera hacer algo, ya sabe lo que se hizo en la obra y eso facilita mucho el restaurador. Entonces siempre hay que documentar la obra. Bueno, pero esta,
1: tras esta primera... Tras esta primera etapa de, de, de diagnóstico y documentación, ¿cómo sigue tu trabajo? Mira,
0: bueno, eh, tenés que sacarle fotos, no para para, para es este, muy importante el tema de la fotografía también. Tenés que de todos los aspectos de la obra y la obra también se, no solo se mira por, por por el por adelante, digamos, también hay que hay que mirar el dorso de la obra que es muy importante porque en el dorso de la obra también hay mucha información y que, que, que uno puede eh, eh, digamos ver para, para guiarse en lo que es la restauración, nos dicen muchas cosas a veces hasta y el marco, y el marco, el marco también, también. ¿no? Eh, ese es eh, otro tema también, el marco, los marcos son de madera, entonces la madera también se degrada. Eh, obviamente nosotros tratamos de trabajar con las herramientas que tenemos acá en Uruguay pero en otros países eh, hay personas que se dedican exclusivamente a restaurar marcos eh, y aparte restaura eh, otra persona que restaura pintura. Acá yo más o menos hago todo el trabajo integral este, y bueno, nosotros después que le hacemos el diagnóstico a la obra es que empezamos a trabajar sí. eh, vemos la problemática que puede tener porque mucha gente cree que restaurar un cuadro es... Y pintarle arriba. Y, y la gran mayoría de las veces, el restaurador no tiene que hacer repintes o retoques. Lo que hace es la limpieza del cuadro, por adelante y por okay. atrás.
1: Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los problemas más comunes que tú enfrentas en una obra? Me decís que no hay que reponer pintura, pero hay que limpiarla. Sí. Entonces... ¿En qué consiste esa limpieza? Mirá, los
0: problemas más comunes son, por ejemplo, la oxidación de las pinturas o la oxidación de los barnices. Entonces, cuando ves una obra que una obra con sus años, con el correr del tiempo, que la ves y es toda el mismo color, y te das cuenta que es porque sí. el barniz está oxidado, o mismo los óleos, al tener eh, sustancias... Este, y aglutinantes eso se va oxidando y se va poniendo todo marrón entonces vos ves la obra del eco de todo el mismo color entonces cuando tú empiezas a retirar el barniz y toda la suciedad que tiene adherida con el correr de los años eh, vos ves que va cambiando los colores eh, otra problemática puede ser eh, que la pintura esté levantada que la pintura no esté no esté adherida a lo que es el soporte eh, por ejemplo, el otro día para contarte algo que es un, una, un accidente eh, el otro día vino un, una persona a traerme un cuadro desesperada porque resulta que una obra muy linda de un artista uruguayo y resulta que el hijo en la casa sin querer le, le rompió le hizo un tajo a la obra que es algo que puede pasar en tu casa o a cualquiera entonces vino desesperado, bueno, también nosotros eh, esa problemática la resolvemos, que es el tema de los agujeros. ¿Y cómo
1: se hace? ¿Cómo se, se hace? hace es, ¿Soluciona un hace, tajo?
0: Claro, eso se hace con un parche, con, con, con un trozo de, de lienzo que, que se trabaja y después se le aplica un pegamento, que es un pegamento especial que lamentablemente acá eh, no tenemos muchos materiales, hay que traerlos de afuera. Que es un pegamento especial elástico que es eh, que, que se pone el parche y se pone con calor. O sea, es un sí. procedimiento bastante complicado también. Eh, y yo ¿Y siempre, se pone del
1: lado de atrás. Del lado de atrás. Porque es, sí. claro, si lo pones del lado de adelante, tenés que reponer pintura.
0: No, eh, por lo general en los parches siempre se repone pintura, no solo eh, lado de lado adelante, se repone pintura, sino que también se hace lo que se llama el estucado, que es cuando una masilla se rellena el lugar donde está el agujero okay. y después se empieza a trabajar eh, con los retoques eh, y con los barnices. O sea, que es todo un proceso que lo que tiene esta profesión es que hay que tener mucha paciencia y respetar los procesos químicos, no podés agarrar una obra y darle y darle porque tenés que ir respetando los procesos químicos y sobre todo que se trabaja mucho con solventes también, que los solventes también ¿Qué actúan ¿qué hay que esperar? ¿que se
1: sequen? claro, Por ejemplo, tenés que ir, porque está, tú decís tenés... ciencia y paciencia supongo que la ciencia tiene que ver con el hecho de que hay que conocer el material que estás aplicando y la paciencia es porque hay que esperar sus tiempos, ¿no?
0: Claro, hay que esperar sus tiempos y, y hay que hacerlo con, con mucha este, metodología y, y sin apurarse y como te decía, eh, respetando los procesos ¿no? porque hay, hay cosas que puedes eh, actuar en la hora que pueden ser irreversibles entonces eh, hay que trabajar con mucho cuidado y siempre con las herramientas adecuadas también ¿no? que eso es muy importante tener todas las herramientas adecuadas este, y bueno, siempre estar actualizándose también porque esto es, es, es algo que hay que estar siempre actualizándose porque siempre hay productos nuevos, técnicas nuevas con el correr de los años no es lo mismo que hace 100 años, ahora gracias a, eh, por suerte hay nuevas técnicas y nuevos productos que no agreden a lo que es la tela, no agreden tanto como hace, como hace 50 años de repente un barniz ahora hay, hay productos que que, que justamente no agreden y conserva mucho más la obra, ¿no?
1: Claro, pero por ejemplo, yo tengo mucho cuadro en casa y recuerdo de uno en particular que me decían que era muy mal... Son por las cuales se habían desprendido el óleo. Entonces, ¿eso se puede recuperar?
0: Sí, eh, todo... ¿El es, óleo que se perdió? Sí, sí, cómo no, claro que sí. Este, Siempre, si uno tuviera... Eh, un soporte fotográfico siempre mejor, pero pero uno estudiando la obra este siempre se pueden realizar cosas. Yo a veces la verdad que a veces me vienen con trabajos que digo este al principio viste haces un diagnóstico es y después cuando terminas la obra realmente te, sorpre te, sorpre te sorprende te sorprendes uno mismo de las cosas que, que se pueden lograr, ¿no? Que se lograste y, Sí. Claro. Y lo más, lo más lindo es es cuando Viene, viene un cliente, una persona, a traerte un cuadro y, y muchas veces no puede creer eh, el cambio que pueda llegar a tener la obra con la, con la, con la restauración. Entonces, cuando tú te, terminas el trabajo y se lo entregas, eh, para mí lo que más felicidad me da es, es darle la cara a la gente, la cara de asombro que tiene cuando recibe la obra. Muchas veces pasa eso.
1: Bueno, pero además hay ambientes, también hay factores ambientales que uno de pronto no tiene forma de controlar. La luz, el polvo bueno, son, de los ambientes, sí. eh, eh, son, todo eso afecta,
0: ¿no? Claro, yo a veces eh, en algunos ámbitos doy algunas charlas, de una charla que doy es como, eh, que es algo, digamos, eh, para iniciarte o para tener algún conocimiento extra, cómo, cómo conservar una pintura, una obra de arte en tu casa. Este, porque claro. nosotros no, no tenemos en cuenta factores que son sencillos, este, de que no le dé el sol directo, o que no le dé una luz directa, o muy común es poner una obra arriba de una estufaleña, eso es muy común en las casas, sí. y es algo claro. totalmente nocivo y que me llega... el humo. Veces, sí, me llegan, aparte no solo el humo sino que y los lienzos y, y contienen algodones, contienen cáñamos, entonces todas esas cosas se contraen y se dilatan, y eso es lo claro, que, con el calor. que se quiebre la, mm. que se quiebre la, la pintura, entonces todos esos factores son los que, que terminan agrediendo la obra, y, y cuando te la traen muchos, decís, está ah, la bella, esto estuvo arriba de una estufa, y es, 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 ah. es algo muy muy común que pasa este Pero claro. sí, los factores ambientales son muy son muy importantes, el tema del, 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 del polvo, y si te digo algo eh, increíble, otro de los factores también que, que agreden a la obra son las radiaciones electromagnéticas, o sea, la radio, la televisión, eso también agrede a la, a la obra. O sea, ya te estoy hablando... En, ¿Pero qué en algo, quiere decir?
1: ¿Que no pueden enfrentarla...? o que están eh, compartiendo el ambiente y, claro, se, todas y, lo, y cosas, les pueden agredir.
0: Esas, esas pequeñas cosas que uno no conoce por, por, por falta de conocimiento, o, o y todo ese tipo de cosas también agreden agreden al cuadro, es, es increíble. Y después, bueno, el tema de, de la humedad, eh, una mm. variación de un grado, dos grados adentro de una casa, eso también... este a, a, a la pintura eh, también la, la contrae eh, entonces variaciones de temperatura y calor por eso que en los, en los lugares importantes este, sobre todo en Europa y acá también eh, por ejemplo en el Museo de Artes Visuales eh, en, claro, los sí, en los se saca hay, la hay, humedad y se mantiene claro, la hay, temperatura hay, hay, hay temperatura y humedad controlada que eso es muy importante claro. este, para, para conservar conservar las obras, ¿no? eso es algo muy importante que, que siempre hay que tener en cuenta, y bueno, en las casas es lo que te digo, no, no que, que tratar de que, que con esos pequeños detalles uno pueda este, estar... Claro, intento, manejar manejarlo. el tema del calor, eh, digo eh, el humo, el polvo que se adhiere, el polvo se adhiere a lo largo de los años, y eso se va sumando, se va sumando a la hora porque los óleos, como son... Eh, atrayentes, eh, el, el polvo se va pegando y bueno, se va oscureciendo la obra, ¿no? Y después, bueno, hay un montón y de el, el tema
1: es que el, el vidrio tampoco los protege,
0: el en que es, ese no, caso. Lo que, lo que protege a la obra, lo, lo importante que protege su, de los rayos ultravioletas y del polvo es luego de, de terminar la restauración de la obra, se aplica un barniz, y... una capa de barniz, que eso es muy importante para proteger a la obra de, de, de todo ese, ese tipo de factores, que ahora eh, hay...
1: Y son en el caso sí. del óleo.
0: Sí, ejemplo, óleo el acrílico, acrílico, óleo acrílico, este, o sea, que eso es lo que me dedico yo. Eh, después tenés... Claro. lo que pasa es que muchas veces las obras no solo vienen pintadas en lienzo, también pueden estar pintadas en cartón. Por ejemplo, sí. Gary usaba mucho cartón este tenés obras pintadas en, en, en metal, en cobre, en, en vidrio, he restaurado obras de, de, de la Rabile, que es un gran, fue un gran pintor también, eh. Sí, en vidrio, sí. este... Pero, ¿qué
1: pasa con la pintura mural, por ejemplo? Bueno, bueno es, eso, eso,
0: eso, eso es otra técnica en... eh, que te confieso que, que no es mi especialidad. Si bien puedo hacer un diagnóstico, pero ya trabajar sobre la pared es otra técnica este que, claro. que es diferente como puede ser restaurar papel también que, que digo que me encanta pero sí. es una técnica totalmente diferente y dificilísima también a, a mí a veces me dicen que, que restaurar pintura es difícil pero restaurar papel es más difícil todavía este, pero bueno, yo me
1: acuerdo, porque hoy por hoy hay restauradores en el país, pero estamos hablando de una profesión que de, en materia de papeles los hay mucho, pero en materia de pintura también. Y curiosamente no hay cursos curriculares, digamos, para formar en estos no, oficios.
0: Lamentablemente, mira yo te eh, estoy ya hace un tiempo eh, atrás... Eh, ...gestionando, impulsando un proyecto cultural muy importante... ...que después, más adelante, en el futuro te lo estaré contando... ...en el cual es en un lugar emblemático... ...en el cual también la idea es hacer una escuela de restauración... ...y traer gente del exterior eh, a, dar, a dar cursos. Yo ahora tengo la, tenemos la ventaja con internet... ...de estar conectados con todos los museos del mundo con técnicos de todo el mundo, eh, intervenir en charlas, pero es importante que vengan técnicos del exterior, porque en otros países eh, 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 se tiene mucha conciencia con lo que es la restauración y la conservación, to sobre todo la conservación de los bienes culturales, que es lo que va a dejar para las futuras generaciones. Entonces, eso es muy importante. Pero
1: claro, además acá existe un taller de restauración que depende del, del MEC además se han hecho restauraciones importantes, como el cuadro de Blanes en el sí, Museo verdad, Blanes, los, los, los cuadros que se quitaron del taller Torres del Semboa, es decir, hay una cantidad de cosas que ay, se han hecho, pero, pero siempre hay impulsos de iniciativas, eh, digamos, de gente autodidacta.
0: Sí, ahí está. y Bueno, eh, también es un tema de, 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 de buscar de buscar apoyos y gestionar en otros países también, que colabora mucho también. Pero bueno, esa es otra área que, que hay mucho para hablar y para hacer. Eh, yo siempre trato de concientizar de lo que es la conservación y, 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 y de la restauración, ¿no? que, 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 es, que es mi pasión y es lo que me gusta.
1: Por supuesto, pero además tú has... Tú has eh, declarado en alguna entrevista que sos amante de, la, de los pintores franceses e ingleses de un determinado siglo. Creo bueno, que el
0: 18, sí, este, el Bueno, sí, ten, tengo, tengo también el, el, el defecto de, 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 de coleccionar o comprar obras antiguas, que fue un poco como empecé este, comprando en alguna casa de subasta o en alguna feria buscando... este. Y bueno, y con un amigo, con un gran am con un gran amigo que, que es un gran pintor también, que fue el que me el que me impulsó y y, y, me, y me dijo eh, seguir adelante con esto, que está muy bueno, que es, que es Fito Sallago, que es una persona claro. que, que, que sabe mucho de arte y él también me este, digamos, no, y además tú te,
1: a, a, algún cuadro que otro de él tenés en el en Gluck, ¿no?
0: <risa> sí, este, y también no, no, nos gusta lo que es toda la, la pintura antigua y, y, y bueno, y, y se aprende mucho, ¿no? y Sobre todo desde la pintura del siglo, me gusta mucho la pintura del siglo XIX, este, mm. principios del siglo XX. También acá venían muchos pintores eh, del extranjero eh, hace 100 años venían eh, pintores de, de todas partes del mundo, eh, y bueno, y hay obras, hay obras eh, que son espectaculares, que a veces no tienen su valor comercial, pero sí tienen su valor artístico. Eh, que es
1: pero en que esa materia, ¿qué encontraste? Porque en realidad yo sé de, de, de colecciones que han ido al extranjero, o se vendieron, pero nunca supe de algo que que encontraras en una feria aquí, por
0: ejemplo. Bueno, a veces eh, sí. Obviamente eh, digo, que capaz que no son artistas súper pero 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 son artistas que que, que que tienen que pueden tener su valor en, en el mercado. Este, obviamente mm. no vas a encontrar un, un Dalí o este o, o, pero pero a veces aparecen cosas interesantes y lo bueno que tiene esto también es un, un, un tema de, de, de investigación, tenés que investigar mucho, eh, antiguamente no existía internet, yo tengo unas, unas guías de, de, de que salían todos los años de los pintores, de las de las firmas, porque muchos pintores antes no firmaban, ponían signos, eh, Este entonces también eso te lleva un trabajo de, de, de investigación y te lleva mucho tiempo también, ¿no? Ahora tenemos la facilidad de la computadora y es más fácil de repente buscar un artista <risa> y yo me tengo bien, que apoyar bien. muchas veces cuando tengo que restaurar una obra, eh, es muy importante ver otras obras del artista, ver cómo, cómo pintaba, cómo apoyaba el pincel, cómo hacía la pincelada para yo poder eh, respetar su trabajo y y eh, de repente en algún lugar que tenga que hacer algún retoque eh, hacer lo que él hacía ¿no? entonces es muy importante apoyarse también en, en la historia del pintor y, y cómo pintaba eso es, es
1: claro, el tío. tema es que los pintores que a ti te gustan del siglo XIX pintaban como hoy se pinta o como se pintó en el Uruguay a partir del siglo XX, bueno, porque pintores... eso es otra cosa que que, que te, se impone al momento de restaurar, conocer sí, la técnica
0: oh, que, sí, sí, que sí. usó. Claro, hay muchos pintores uruguayos eh, a principios de siglo que mm. todos iban a estudiar a todos iban a estudiar a Europa y la muchos Europa. las técnicas <risas> claro. de, de Europa, este hay montón, desde Blanes Torres García este, y todos hacían varias cosas no, no pintaban una cosa eh, digamos determinada tenían varias técnicas y, y hacían de todo entonces eso es lo que te da un poco también la, la, la experiencia y, 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 y el saber de otras cosas este que es vale. muy importante y después bueno, también yo también le dedico mucho, mucho tiempo al estudio no yo tengo un en el día un, un tiempo para, para para estudiar para para, para ver cosas nuevas eh, en los museos por ejemplo en el Louvre este eh, o en otros museos importantes Hermitage en Rusia to todos los días uh -huh. están colgando videos con información de restauración que, que es muy enriquecedor y es muy, es muy muy bueno para que lo compartan para que nosotros podamos también este las nuevas técnicas y ver cosas nuevas, ¿no? Que siempre es un Pero desafío porque no es, un, estar... no, es,
1: no es solo un tema de técnica. Pienso qué materiales podés lograr en el país, porque en esos países además lo que tienen es una posibilidad enorme de lograr, de llegar a los materiales hasta los originales,
0: que bueno, son los eh, artistas. Sí, claro. Nos, eh, ellos la tecnología que tienen desarrollada, es impresionante. Eh, yo, eh, yo he tenido la, la oportunidad de visitar en un museo y, y la tecnología y los lugares de trabajo que son hospitales, son lugares impresionantes con la última claro. tecnología que analizan la pintura, los contenidos de la pintura, de rayos X, eh, de todo, es, es, es brutal. Pero bueno, nosotros acá con las herramientas que tenemos nos defendemos bastante bien, pero obviamente sería espectacular poder eh, poder armar o tener un taller con las con, con las últimas tecnologías no a pesar de que obviamente
1: bueno pero una gran inversión pero más pero allá de las tecnologías necesitas materiales también
0: bueno los materiales algo se consigue acá y yo lo que te digo este yo lo que te digo que traigo traigo eh, se trae del claro. exterior se trae del exterior este, materiales, y, y bueno, y, y este, y, este y, y más o menos con eso eh, podemos lograr un buen trabajo, eh, en el exterior claro. es mucho.
1: Un trabajo que de cualquier modo tiene que identificarse, es decir, cuando tú intervenís en una obra tenés que dejar un sello, entre lo, que, lo original y lo que agregaste tú, ¿es así?
0: No, hay que, no, eh, justamente hay que tratar de, 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 de que, que sea, que quede original la obra, que quede original, uh -huh. que, no, que, que, que no se note el trabajo del restaurador, eso es lo más importante. Este, que no Pero se note...
1: y si la quieren restaurar dentro de unos años, sí. eh, no es importante saber
0: de, bueno, de, eso, qué eso hizo que el queda, ante claro, antecesor? Eso es, que, eso es lo que queda documentado en una planilla que es lo que, ah. lo que eso se deja documentado en una planilla para que justamente eh, se sepa lo que lo que se hizo no que, que, que eso es, y bueno y también que, todo el registro si, fotográfico también es muy importante
1: es decir que si bien no se nota queda documentado la intervención
0: sí claro sí, sí, eh, queda documentado, sí, sí, eso es, eso es lo que lo que se acostumbra a hacer, ¿no? Que quede documentado este para futuras intervenciones.
1: Claro, pero contame, adelantame algo de lo que estás procurando en materia de formación, más allá de las clases que tú das, y las charlas en materia de formación para aquellos que puedan estar interesados, porque pintura hay y restauración se necesita permanentemente. Claro, y, y, sí,
0: bueno, el, y... tema es que, el tema es que, digo, a mí a veces me consultan o me llaman, eh, el tema es que yo no, 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 o sea, no, en estos momentos no no eh, no es, digamos, eh, no puedo o no, 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 todavía no... Sí, no, no das no, abasto. No, claro, de, 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 y aparte de, 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 de enseñar, puedo dar algún consejo, pero digo, ya... Eh, dar una clase es, es otra es otra cosa y, y, y digo, hay que tener algo armado como para por eso te decía de, digo eso es algo ya, ya es otro otro este paso que, que me gustaría dar más en el más en el futuro ¿no?
1: bueno pero ves posible que ese paso se dé en no sé la escuela de bellas artes por ejemplo sí. que más allá de enseñar a, a expresarse enseñan a a reparar una obra, a, re, a recuperar una obra, ¿o no?
0: Sí, obvio, sí, 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 claro que sí, Este sería muy importante, mm. sería muy importante este, y, y y bueno, eh, sería el ideal, eh, es algo que, este, que yo siempre trato de concientizar de, de lo importante de lo, de lo que es la, la, la conservación y la restauración, ¿no? Para que justamente digamos claro, no que... Porque lo más importante es el, el, el método de conservación, para no tener que llegar a restaurar la obra. Eso es lo más importante. Claro.
1: El mantenimiento que le dicen en todos los, los órdenes. Pero el problema está, porque yo lo vi con Barba y con Luisa Vizca en, con el papel, que desaparecidos estos personajes que trasladaban su conocimiento en el mano a mano, eh, no queda una técnica que pueda absorber la, la situación que se le plantea en el país.
0: ¿Cómo, para el, para ¿Hay, gente sí, claro.
1: bueno, ¿Hay gente joven? Claro. ¿Hay gente joven que está interesada en el tema?
0: Sí, hay. A veces me llegan consultas. El tema es que, eh, sí, hay, hay, hay gente que se interesa y bueno, el tema es que lamentablemente eh, el tema de la, de, de la enseñanza es que es otro tema que del cual yo no no por ahora no este digamos no es algo bueno que,
1: pero podés sea, impulsar
0: sí 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 cómo no yo encantado digo y siempre estoy recibiendo consultas por, por las redes siempre estoy recibiendo consultas este, y en lo que pueda ayudar o dar una mano siempre este estoy a las órdenes
1: Claro, y yo me, me alegro que así sea porque estoy harta de mencionar a gente que lo hace en este país pero que se ha formado en el exterior, ya sea en la reconstrucción de, de cuadros, de papel o de vitrales, por ejemplo. Se, gente formada fuera del país que viene luego y vuelca a su experiencia, pero no se podemos seguir pensando que la gente puede viajar a formarse como lo hicieron los pintores de principios del siglo XX, eh, habría que tener acá una escuela que formara conservacionistas, restauradores, lo que sea, ¿no?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Aparte, acá hay, hay muy mucho material, muy buenos eh, artistas de todo tipo, ya sea claro. de pintura, escultura, digo, hay de todo. Hay mucho material, mucho material para 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 intervenir y para restaurar, sí. Obvio, porque es un país muy rico en artistas desde de, de, de sus inicios. Entonces, hay mucho material.
1: Tú te dedicas fundamentalmente a la pintura. ¿Qué pasa con la escultura, por ejemplo?
0: Bueno, la escultura, mirá, tengo entendido que tampoco no no hay no hay eh, no. restauradores de escultura. Este, un poco por lo que he visto, creo que, este, que no hay. Eh, ah. Pero... Tampoco... lamentablemente
1: porque también hay grandes escultores en este país claro sí no, sí, no hay sí, más que ver lo que sucede sí. en el parque de las esculturas que están todas intervenidas vandalizadas y bueno hoy no hay nadie que le, in... le in... que el diente a esas obras no
0: bueno, uno trata de hacer lo que puede y bueno y sobre todo este más que nada eh intervenir para para es lo que te decía hoy anteriormente para que lo puedan disfrutar las la futuras generaciones que a veces uno trabaja y no se da cuenta pero pero está hace trabajos que, que justamente
1: claro es, que tienen que verse en, dentro es, de muchos años ¿no? claro
0: que eso es, 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 un, es un poco el, 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 el patrimonio de, del país mm -hmm. ¿no? que, que es lo que va a quedar que es lo que va a quedar y que que es lo, un poco también lo que muchas veces lo que identifica un país o define, eh, sobre todo las corrientes artísticas que hubo acá y que hay, que son muy importantes a nivel mundial.
1: Sí, desproporcionadamente importantes al, al número de población que tenemos, porque realmente han dado excelentes artistas a este país, ¿no? Sí. No solo de jugadores de fútbol estamos hablando, ¿no?
0: No, no, y, y sigue habiendo grandes artistas que vos ves que, que, que... Por eso. ...destacan en el mundo, este sigue habiendo. Uh -huh. Así que, bueno, este sí, eh, nosotros eh, siempre nos estamos enfrentando a, a, a problemáticas en los cuadros de, 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 de repente, de, de pinturas que, que no tienen muchos años o pinturas que tienen 100 años. Este... Ahora estamos también, estoy trabajando bastante en lo que es pintura nacional, este que, que me fascina mm. también y, este, y que la verdad que te sorprende también.
1: Bueno, y aparte cantidad. de lo de Fito sayago ¿a quién, ¿a quién tuviste que restaurarle obra?
0: Bueno... De, eh, de
1: pintores nacionales, por ejemplo.
0: Pintores nacionales, eh, en cantidad, este, del taller Torres García... Este, claro. Por ejemplo, después del eh, Taller Torres García es una vasta eh, cantidad de, de pintores. Eh, después, yo qué sé, eh, eh, algún Figari. Eh, yo qué sé, después tenés más del principio de principio del siglo, contemporáneos. Eh, hay de todo, hay de todo, de todo, de todo.
1: ¿Y podés quedarte con alguno de ellos o lamentablemente bueno, veces, tenés que cederlos al dueño o a la casa de remates que te lo pide o al museo en el que están
0: bueno, guardados? Eh, siempre yo siempre, siempre tengo algo, voy rotando, a veces este, este, también en, en, en las casas de subastas, o, pero obviamente llega un momento que a veces... Este, no tenés espacio y, y uno se le encanta. Te quedaste sin paredes,
1: claro pero no, conozco
0: el esa, tema. Esa es la definición, te quedás sin paredes y este, y bueno mm. ahora como que opté por rotar un poco la obra que también está bueno, este, claro. y, y bueno y, y es algo que, que también es que es divertido porque vas viendo diferentes, diferentes pinturas, este, diferentes problemáticas
1: porque sí, además totalmente. es un trabajo bastante solitario ¿no?
0: sí sí este, sí obvio tenés que estar muy concentrado en lo que haces y este y bueno sí eh, a mí no me afecta mucho la pandemia en el sentido de que estar en, en, en digamos en un lugar encerrado porque digo estás muchas muchas horas frente a una obra dedicándole tiempo mm. que a veces a veces pasan las horas y te olvidas hasta de, de almorzar o de cenar porque estás compenetrado <risa> con la con la pintura y eso pasa <risa>
1: Bueno, me alegro que así suceda porque creo que es una linda concentración Diego Biglione, muchísimas gracias por esta entrevista y aprendimos algo más y contá conmigo para apoyarte en lo que sea establecer una rutina un curricular respecto a temas como este
0: Bueno, encantado mu mu eh, muchas gracias por la, por la entrevista estamos a las órdenes en, en redes sociales, en Facebook, en Instagram y, este, y bueno, por cualquier consulta y, y agradecerte a ti, a Emiliano y a Alexandra también, que son, son amigos, este mandarles un saludo.
1: Diego, muchísimas gracias y hasta bueno, pronto. Bueno, las
0: órdenes, muchas gracias a ti.